0: 23.09.2019, Wiesentalk. Heute <lacht> Oktoberfest. Max, du bist nicht am Start.
1: Ich, ich bin live aus dem Wiesenstudio hier. <lacht> live, live von Wiesen heute, Max. Obwohl, das ist gar nicht die Musik, aber. <lacht> 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 nee, also das Office ist komplett leer. Ich sitze hier im neuen Podcast Center, im Kickbase Podcast Center. Wir haben hier uns so ein geiles, so ein äh, kleiner Tisch, ein äh, bisschen an der Seite vom, von, von unserem Büro. Ähm, ich überblicke das Office, ich sehe, es ist komplett leer. Ähm, es sind ganz viele leere Weißbiergläser auf dem Tisch, weil heute äh, Wiesen ist. Äh, ich bin nicht mitgegangen, weil ich im Podcast sitze.
0: Das ist ehrenhaft von dir. Was, was eine Opfergabe. Also, ich meine, die anderen, ja. haben, die, haben die im Büro gesoffen heute? Junge, da ist keine Ahnung. <lacht> da gab
1: es eine parade mit, äh, mit äh, auf den Tischen tanzen. <lacht>
0: Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja. Ey, die Münchner nehmen es auch krass ernst. Oder? Oktoberfest, das Oktoberfest ist so das Jahr, die Zeit im Jahr, wo einfach nichts, nichts, keine Geschäfte gemacht werden. Da wird nur gefeiert und gesoffen.
1: Produktivität Zero.
0: Ah ja, ich meine, ja. aber, ihr ich war auch alle in Tracht, oder? Ich habe die kickbase story gesehen, ähm, Tracht komplett, oder? Ja,
1: also ich glaube auch, ähm, so ziemlich jeder, ja. ja.
0: Außer du. <lacht>
1: Außer ich, ich sitze hier mit der Apfelsaftschorle, ja.
0: Und Anzug natürlich, Anzug Krawatte. <lacht> Anzug und Krawatte, ist ja bei uns auch der Dresscode im Business, im Offenus. Nice, über was reden wir denn heute? Was, was haben wir denn heute für die Hörer? Haben wir heute was im Angebot? Ähm, ja, ich,
1: äh, ich habe mir, also das Wochenende war ja voll mit Tempo-Tribblings und dann äh, habe ich dir eine kleine Voicemail geschickt, um mal kurz äh, durchzuhören, wie du so über die Tempo-Tribbler nachdenkst. Ähm, wenn ich an tempo tribbler äh, denke, dann denke ich, ich sag jetzt die sofort die ganze Zeit, ich stolper die ganze Zeit drüber. Ähm, dann denke ich an Amine Harid, Amine Harid, Junge, was ging mit dem ab, Alter?
0: Alter, verrückt. Also, das war nicht, also der Kerl. Ich weiß nicht, was er letztes Jahr gemacht hat. Also letztes Jahr war der ja in der Versenkung und Tedesco war letzter Trainer, ne? Oder ist es schon zwei Jahre her? Tedesco war letzter Trainer. Wie kannst du denn auf den nicht setzen als Coach auch?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, er wollte auf ihn setzen und so. Er hat dann auch ein bisschen eine schwierige Phase bei Schalke gehabt. Aber ich gebe dir da schon vollkommen recht. Da wundert man sich, dass der so, also der, der muss ja so viel besser eigentlich gewesen sein, wie er halt damals Leistung abgerufen hat. Aber vielleicht ist er auch so ein, vielleicht ist er auch so, vielleicht ist er auch irgendwie... Kann er auch eine psychologische Sache sein, kann ja auch im Kopf stecken.
0: Stimmt, ist ja oft der Fall eigentlich. Aber ja, ich muss sagen, Alter, wie der den Ball behandelt, verrückt. Also wirklich. Also, oh, also
1: ich bin aus der Couch rausgegangen bei diesem 2 zu 1. Ich, also, man hätte mich sehen müssen. Mit beiden Armen in der Luft, ich habe die gar nicht mehr runterbekommen.
0: Ja, aber das sah auch so einfach aus, oder? Also ich meine, entweder hat. Ich weiß, wen der ausgedribbelt hat, ich glaube, wen hat er den ausgedribbelt? Fernandes? Ich weiß gar nicht genau, aber der sah ja, das war ja. Sah so locker aus und der ist so schnell vorbeigegangen. Und dann zirkelt der den mit dem Außenriss. Da gab es diese eine Kameraeinstellung, wo die Kamera quasi hinter Harit war. Der, der sieht das Tor gar nicht. Der sieht den, die, die Ecke gar nicht. Und der zirkelt des, den Ball um den Mainzer Abwehrspieler herum und perfekt ins Eck und noch nicht mal viel Schusskraft. Also.
1: Ja. Ich habe es nicht mehr gepackt. Also für mich, für mich sind solche Momente, wenn ich die live erlebe, deswegen schaue ich dann noch irgendwie Fußball oder diesen, sag ich mal, den hochklassigen Fußball. Ansonsten würde ich mir, glaube ich, viel mehr so Dorffußball anschauen oder so, da halt auch viel irgendwie zweite, dritte Liga. Ähm, aber deswegen schaut man noch hochklassigen Fußball, weil das, das, das können sie nicht in den unteren Ligen. Das denke ich stimmt. mir dann immer. Obwohl das manchmal, da siehst du ja halt andere Sachen, aber in der Geschwindigkeit und so, ähm, ja, das können dann wirklich nur so Profifußballer, die dann irgendwie in der ersten Liga spielen. Aber, ja, also ich habe es nicht mehr gepackt. Ich war wirklich äh, restlos überzeugt von dem Jungen. Ähm, ich hoffe einfach, dass der weiter stabil bleibt. Ich meine, jetzt hat er 235 Punkte geholt dieses Wochenende.
0: Also ähm, Marktwertsteigerung wird auf jeden Fall weiterhin stabil bleiben.
1: Genau, wir hatten ja bei, Insta, bei Instagram abgefragt, äh, wo er hinsteigen wirkt. Und ich glaube, ich hatte da irgendwie gesehen, dass wir da über 25 und unter 25 abgefragt hatten und da hatten relativ viele, ich glaube über 80 Prozent gesagt, der wird nicht über 25 steigen, also da bin ich jetzt ganz anderer Meinung, ich glaube der, und der ist auch nicht so ein One-Hit-Wonder, also der ist jetzt auch nicht so ein paar Spiele gut oder so, der spielt ja in einer super stabilen Schalker Mannschaft, die sich erst entwickelt, der hat die zentrale Rolle, also da das könnte, könnte einiges gehen.
0: Ja, wir haben ey, bei Sieger haben uns ein paar geschrieben, die, wir, wir sollen Harit nicht mehr so loben, weil die Konkurrenz ihn hat. Die haben gesagt, die, die, haben, die haben fast abgeschaltet, weil wir den so gepusht haben letzte Woche. Ich glaube, okay. wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht die Leute verkraulen.
1: Ja, Kali ist auch super. <lacht> ja, genau. Hol dir Kali Kalidjuri. Ja, cool. der ist doch auch klasse. Nee, ja. aber da, da wären wir auch direkt beim Thema. Du hast mir so ein bisschen getriezt. Ähm, ich soll dann irgendwie über das Punktesystem noch ein bisschen was erzählen. Ähm, da muss man aber ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon
0: machen sollte oder erst später oder so. Ähm ja, vielleicht so gerade zum Verständnis. Also, weil es gab ja eine, eine, eine Punkte, also keine große Änderung, aber es gab ja einige Sachen, die abgeändert wurden. Und was mir, warum ich dich mal gefragt hatte danach, war, weil mir ist aufgefallen, dass viele das ausgedribbelt, also dieses plus 5, plus 10, teilweise auch plus 15 ausgedribbelt, viel ausmacht und deswegen haben wir uns ja auch die Zeit oder nehmen uns heute die Zeit für die Hörer, dass wir sagen, okay, heute reden wir mal über die Tempo-Dribblers, die oftmals am Live-Match-Day plus 5, plus 10, plus 15 da stehen haben oder hatten oder hoffentlich werden wir auch ein paar sagen, die das oft noch haben werden. Ähm, von daher, vielleicht kannst du kurz dazu noch was sagen, weil du bist ja Mr. Expert, was das angeht.
1: Genau, also die, also nicht genau ich bin ein Expert, sondern eher so doch, genau doch. <lacht> Genau das, das Thema. Nee, ja, die Sache ist, dass wir also wir versuchen da mit der Zeit zu gehen und man hat da auch einen sehr guten Partner mit Opta, die sich da auch bemühen immer feiner zu werden und das verändert sich halt von Jahr zu Jahr und wir sind ja darauf angewiesen oder wir können auch nur so gut sein, wie die Daten von Opta sind. Ähm, da konnten wir bei dieses Jahr eine Verbesserung vornehmen ähm, mit viel Rücksprache zusammen mit Liga Insider, die auch absolute Experten äh, auf so äh, statistischen Auswertungen von Fußballspielen sind ähm, und da haben wir dann einfach herausgefunden, dass es zwei Sachen gab und es war einmal, dass ähm, ja, dass einfach Dribblings einfach wichtig sind, also in der heutigen im modernen Fußball gibt es sehr häufig so taktische Spiele, wo sich dann die, die Mannschaften so ein bisschen auf den Füßen stehen. Also die stehen dann eins zu eins, sagt man da in der Sprache, heißt die spielen also Gegenspieler auf Gegenspieler so. Und da kommt dann halt sehr viel darauf an, ob du Spiele hast, die einen Spieler ausspielen können oder ein oder zwei Spieler ausspielen können. Und das muss einfach, ähm, sag ich mal, mehr ins Gewicht, wenn es, wenn es im, im Fußball wichtiger ist, Es war eigentlich schon immer wichtig, sag ich mal, als Mensch, der auch irgendwie 18 Jahre lang auf dem Platz stand, ähm, aber es ist auch in der heutigen Zeit noch wichtiger und deswegen wollten wir das feiner herausarbeiten. und was uns dann aber in dem Zuge aufgefallen ist, wo wir das Thema angehen, äh, angegangen sind, ähm, ist, dass es einen Wert gab, der bei Außenverteidigern sehr häufig vorgekommen ist letztes Jahr, der ist auch... Okay, also das ist halt Ball aufgenommen, also dass er den Ball, der, der, der hat da plus eins dafür bekommen, dass er einen Ball aufgenommen hat, so. Ähm, aber wenn man dann feststellt, äh, wenn man dann in die Statistik tief reinschaut oder wenn man dann tief einen tiefen Einblick bekommt, den wir da eben bekommen hatten mit jemandem von Liga Insider, ähm, dass dieser Wert überproportional häufig beim Außenverteidiger auftaucht, aus gewissen Gründen, weil äh, einfach, wenn äh, irgendwie ein Spieler angeschossen wird und äh, der, der den Ball einfach mitnimmt, dann hat er den auch aufgenommen, sozusagen, ähm, haben wir das rausgenommen. Und weil wir das rausgenommen haben, ist uns eine andere Sache aufgefallen und das war, dass wir die Zweikämpfe nicht auseinander dividieren konnten in jeder Einzelheit und das haben wir dann halt eben, ja, sag ich mal genauer beleuchtet und dann ist uns aufgefallen und jetzt kommt das, warum dann auch die Dribblings nochmal verstärkt wurden, ist, dass die, die Offensivspieler für mehrere ausgespielt hintereinander nicht mehrmals belohnt wurden, sondern es war einfach ein Zweikampf oder das wurde gesehen wie ein Zweikampf. Und jetzt sagen wir halt, jeden Spieler, der, den er umkurvt, was ja auch Sinn macht, ähm, weil er den aus dem Spiel rausnimmt sozusagen oder an ihm vorbeigeht, ähm, bekommt dann ausgetribbelt. Und ähm, ich glaube, da gab es eine, eine ganz ähm, prägnante Szene im allerersten Spiel gegen die Hertha, Bayern gegen die Hertha, das Abendspiel, das Eröffnungsspiel. Der ist Pavard an drei Leuten vorbei in den Strafraum rein, getribbelt, also eine sehr wichtige Aktion für sein Team. Und da hat er dann dreimal ausgedribbelt bekommen. Und, und da kann man auch genauer drauf gucken, und ich glaube das ist auch das Thema von heute so welche Spieler sind in der Lage irgendwie diesen Wert äh, ja, sehr stark zu bedienen also ähm, genau
0: ich hoffe das war jetzt ausführlich genug <lacht> ja stark also für mich auf jeden Fall einsichtig und ich habe auch ich war gestern im, im Stadion gewesen ähm, Frankfurt Dortmund geguckt ähm, also als neutraler Zuschauer natürlich ähm, bin nicht oder bin neutral beiden Teams gegenüber und ich habe mir weil im Vor also wir waren, und am Wochenende wussten wir ja schon, dass wir heute über Tempo-Dribbling oder also über Dribblers, über ausgedribbelt äh, Potenzial reden werden. Und ich habe mir oft beim Spiel gedacht so, boah, geil, genutzt, genutzt plus 10. Also ich hatte äh, gestern nicht Spieler, die viel gepunktet hatten beim Spiel, aber trotzdem habe ich mir oft gedacht so, oh, geil, plus 5, plus 5, plus 5, das kann ich heute mal ansprechen, da paar Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist auch eine Sache, finde ich, wenn du im Stadion sitzt und du siehst ein Live-Spiel und jemand spielt einen anderen Spieler wirklich aus, also geht an ihm vorbei, dann denkt man das, oh, das war eine gute Aktion. Und ähm, da war auch unser, einfach unser Anspruch, dass man das halt einfach in der App darstellt. Weil das, das kapiert jeder, dass es das einfach gut ist, wenn der einen den anderen ausspielt.
0: So. Genau, und auch die Gewichtigkeit fürs Spiel einfach. Also ich, ich, dieser, das macht ja total Sinn. Das ist ja teilweise echt ein Game-Changer, wenn der Sancho zwei Leute tunnelt und äh, dann noch den Pass spielt, keine Ahnung, Pass des Todes, was weiß ich, aber im Grunde genommen sind ja diese Plus-10 sind ja schon dann gerechtfertigt auf jeden Fall, wo es letztes Jahr vielleicht dann nur Plus-3 gab für äh, Zweikampf gewonnen.
1: Genau, also ähm, speziell bei Sancho ist das halt einfach, also ich meine, jeden, jeden Menschen, den du da draußen fragen würdest, okay, warum ist Sancho so ein krasser? Ja, der macht super viele Vorlagen, aber die Vorlagen, die muss er sich auch erstmal erarbeiten und der erarbeitet sich halt dadurch, dass er halt einfach Ball bekommt und dann wie eigentlich so ein Straßen... Kicker mit also so ein über über aufgetunter Straßenkicker da einfach an den Leuten vorbeigeht und das ist natürlich extrem vorteilhaft, wenn du so einen in der Mannschaft hast, also in der Mannschaft hast. Also das ist irgendwie so ich denke mir so am Schluss es klingt einfach so, ja, es ist doch vollkommen klar, wenn einer wenn einer hast, der einfach den anderen austribbelt, dann ist einfach gut für dich.
0: <lacht> ja. Ey, ich denke mir aber auch, also wir haben uns ich habe mir ein paar Leute, ich habe mir nichts rausgeschrieben, aber ich habe mir wir haben mir ja beide viel Fußball geguckt am Wochenende. Ich weiß, nicht, hast du hast du komplett geschaut Samstag? Sonntag? Ja, ich habe
1: ich hab, ich hab geguckt auf jeden Fall, sehr intensiv, ähm, habe mir interessanterweise die Hertha gegen Paderborn angeschaut, ich weiß nicht, wie interessant das für die Leute ist, ähm, aber das war halt auch speziell nach dem Podcast mit Yannick und so, dachte ich mir, okay, das schaue ich jetzt halt nochmal irgendwie genauer an, ähm, also ich habe mir das in einer 90-Minuten-Wiederholung 90 angeschaut ähm, und äh, da ist mir dann auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, äh, Grujic wirklich äh, einfach der stärkste Fußballer bei der Hertha auf dem Feld ist, also ganz safe. Aber der stärkste Kicker ist definitiv Dilrosum, auch wenn ich den jetzt noch mal pushen muss. Aber ähm, den habe ich mir direkt geholt. ne? Also ich habe mir den nach dem Podcast direkt geholt für richtig teuer Geld, aber
0: ich bereue nichts. Ja, Yannick hat auch richtig geliefert, oder? Letzte Woche, also im Podcast, für all die es jetzt äh, denken, worüber labern die zwei Dudes. Äh, letzte Woche Montag hatten wir Yannick, einen härter Insider zu Gast. Und der hat Sachen gedroppt, die im Grunde genommen genauso eingesetzt sind. Also er hat gesagt, das heißt, Boyata ist quasi der, der King in der Abwehr. Wer war der King in der Abwehr am Wochenende? Max, sag's.
1: Bojata.
0: <lacht> und er hat gesagt, Del Rosun ist technisch unfassbar versiert und äh, auch Dribbelkünstler. Können wir auch in die Kategorie mit aufnehmen? Wer war am Wochenende technisch versiert und wer Dribbelkünstler? Der Rosun, Alter. Ah ja, und, und wer ist der King auf dem Platz? Janik hat gemeint, Grujic. Wer war der King auf dem Platz? Ja, auch irgendwie Grujic. <lacht> ah ja, komischerweise. Also ich komischer sehe seh gerade der.
1: Der hat so, das ist so der einzige der so ich sehe jetzt auch das ist echt ein bisschen, ein bisschen strange ich wusste gar nicht wie viele Punkte er gemacht hat er
0: hat 99 Punkte gemacht okay also da, oh. weil, weil,
1: also ich habe den wirklich als als den stärksten Spieler im Spiel gesehen also okay. safe aber
0: ist ja auch so ein bisschen also meiner Meinung nach ich habe leider nur äh, die highlights gesehen aber ich muss sagen so ein bisschen der Witzel der der Hertha, weil so ein bisschen safe. hinten hinten ist er da und wenn es vorne also gibt ja wenige in der Bundesliga die hinten viele Leute, viele Bälle klären und vorne Tor gefertigt sind und Grujic und Witzel sind, glaube ich, so zwei, die ordentlich punkten können, wenn es mal vorne und hinten läuft.
1: Genau, also Grujic ist auf jeden Fall noch ein junger Spieler, also dem fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, glaube ich, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, aber du, den, den mit Witzel zu vergleichen, hat natürlich, also er, er wirkt ein bisschen anders noch auf dem Spielfeld, weil er den Kopf so ein bisschen mehr nach vorne gebeugt hat. Ähm, und Witzler hat eher so, ist eher so zurückgelehnt und ist eher so lean back und alles so easy peasy. Ähm, aber Grujic mit ihm zu vergleichen macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Also, das sind sehr, die, die üben eine sehr ähnliche Rolle aus am Ende des Tages. Ähm, nur, dass halt neben Grujic noch Duda spielt und Duda eigentlich so ein bisschen der Chief sein sollte bei denen. Deswegen ähm, diesen, ja, Duda wäre eigentlich so der Reus bei, bei der Hertha irgendwie. Aber irgendwie härter mit Dortmund gerade zu vergleichen, ist irgendwie schwer.
0: Ja, klar, nee, war ja auch eher so ein bisschen perspektivisch gesehen. Aber wie hast du denn Paderborn wahrgenommen am Wochenende? Das war ja Uff. durchaus echt noch ein knappes Spiel, oder?
1: Paderborn, da hat auch irgendwie der Kommentator gesagt bei Sky, ähm, den tut schon langsam die Schulter weh vor lauter äh, irgendwie Schulterklopfern, die sie da irgendwie bekommen für ihre Leistung. Ähm, weil die, die waren super, also die hätten auch einen unentschieden vertragen ähm, oder, oder äh, verdient gehabt, so. Ähm, Jetzt haben sie bei uns hier äh, bei Kickbase 615 Punkte geholt. Spiegelt es da wieder. Also so ein Zulinski hat das Tor geschossen. Hühnemeier schon wieder 73 Punkte gemacht. So. Ähm, also das, der ist für mich ein absolutes Phänomen. Ähm, irgendwie. Also ja, Irgendwie, Ich habe Paderborn relativ stark gesehen, aber es ist natürlich schwer, jetzt auf so jemanden zu setzen, der da ständig verliert. Also das ist so die andere Nummer. Aber das, das, die sind definitiv kein klarer Absteiger. Also ähm, das sehe ich, seh ich nicht so.
0: Vor allem jetzt gegen Bayern, ne? Also, ich glaube, wir spielen gegen Bayern am Wochenende. Es ist natürlich hart, jetzt noch Paderborn im Team zu haben.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ja, das macht es halt schwieriger. Die Frage ist halt auch, ja, der wird ja auch, dieser Baumgartner, der Trainer wird ja auch dann ein bisschen durchwechseln, äh, schätze ich mal. Ja, das ist halt schwierig, weißt du, die haben irgendwie dieser Mamba, der hat der da die ganze Zeit getroffen oder der der Antvia Jay, so. also die kannst du schon noch irgendwo benutzen, also ich zum Auffüllen, zum Beispiel so ein Hünemeier, den würde ich schon auch noch so zum Auffüllen, würde ich den auf jeden Fall noch im Team halten, so, ich habe den abgegeben, weil ich ein bisschen Kohle gebraucht hatte, ähm, aber ich finde die auch nicht so schlecht zu haben gegen Bayern, würde ich es aber definitiv da nicht aufstellen, also da, Bayern hat alles dominiert am Wochenende, ich weiß
0: nicht, hast du die gesehen noch? Nee, ich habe ähm, Samstag leider keinen Fußball gucken können, aber Highlights auf jeden Fall. Und Coutinho war ja eigentlich so das Highlight auf jeden Fall, alter, dieser Kollege.
1: Ey, der ist einfach nur, der ist so ein Cheat. In der Pro League hat Liga Insider, hat sich Coutinho geholt und dann dachte ich mir schon so, hm, okay. Ähm, aber jetzt, ja, nach dem Spieltag ist einem einfach bewusst, was in diesem Jungen steckt. Und wenn die 4-2-3-1 spielen, also mit ihm vorne auf der 10 und nicht dieses 4-3-3, wo er irgendwie so ein Achter mimen muss, ähm, ist der Dude, ich meine, das sieht man ja, hat ein Tor geschossen, Assist gemacht, also den Elfmeter reingeballert und dann noch den Assist gemacht und macht aber 424 Punkte. Krank, also das habe ich auch selten gesehen. Bei
0: das ist echt, also wie viel Ballaktion muss der Kerl gehabt haben? Also ich meine, klar, Thiago saß auf der Bank, der ja normal auch viel, viel Bälle verteilt im Mittelfeld. Ähm, ich weiß nicht, Solisso hat, glaube ich, nicht so hart gepunktet. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Punkte der gemacht hat. Aber im Grunde genommen hat er, glaube ich, auch so ein bisschen profitiert von, ähm, von Thiago, nicht Aufstellung von Nico Kovac. Ich weiß auch nicht, was, was Kovac sich gedacht hat, als er gesagt hat, Thiago, äh, du sitzt halt auf der Bank.
1: Ja, ich glaube halt, also interessanterweise haben wir da sehr gute Kontakte, ähm, ist, dass, es, ähm, dass Kovac aus seiner ersten Saison bei Bayern gelernt hat und vor der zweiten Saison sehr klare Gespräche geführt hat, also sehr klare Rollen definiert hat für alle und gesagt hat, hey Leute, unser, unser, unsere Saison wird so und so aussehen, wenn es läuft. Und jetzt gerade läuft es ja für die Bayern, also ähm, bis auf das erste Unentschieden gegen die Hertha. Ähm, ich glaube, so ein Unentschieden gegen Leipzig muss man immer irgendwie berechnen können. Also da ist jetzt Klar. Die haben, die, bei denen läuft es gerade so. Ähm, und auch, das continuous so schnell Fuß fasst. Und dann gab es einen klaren Plan für alle Situationen oder zumindest für die, für die für so den, also sag ich mal, Plan A gab es irgendwie und den hat er kommuniziert zu allen anscheinend. Und ähm, dadurch haben alle so ein bisschen verstanden. Ah, okay, das und das wird passieren, so und so. Und ich glaube, das war abgesprochen mit Thiago. Also der Thiago ist auch sehr professioneller äh, Fußballer. Also der ist äh, sehr diszipliniert anscheinend. Ähm, und ähm, ich glaube, dass er das da auch sehr gut verstanden
0: hat, dass er dann nicht spät für Kickbase-Manager ist das halt beschissen. Ne? Also, Sie, so. Sieht man in Thiago gerade besoffen auf den Frustsaufen, oder ist das wirklich? <lacht> <lacht>
1: ja, er ist im Riesenrad noch gefangen, sehr gestern. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also Chalice hat 181 Punkte gemacht, ohne irgendeine Torbeteiligung. Und oh, Kimi mit zwei Assists 249. Ähm, also, das ist auch ordentlich, ordentlich Zunder ähm, bei so einem 4-0 gegen. Gegen ähm, Köln.
0: Aber ich meine, Ballbesitzzahlen halt waren ja wahrscheinlich auch krass eindeutig, oder? Ich meine, Köln hat ja auch noch einen Unterzahl gespielt, zuletzt wahrscheinlich waren die gar nicht mehr am Ball.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Auch Köln, so ganz komische Truppe, muss ich irgendwie sagen. Also ganz viele Leute aus der Community, als wir den Aufstellungsguru gemacht haben am Donnerstag und am Freitag, äh, waren total negativ gegenüber der Aufstellung, die wir da rausgehauen hatten und wir waren schon so, hä, aber was denkt ihr denn? Wie, wie würde, also wie, was denkt denn, wer kommt jetzt für Bonau rein? so ähm, und dann haben manche noch mehr Reh gesagt, aber es ging eigentlich darum, dass alle meinten, nee, 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 wir finden es einfach scheiße, dass der Trainer so spielt. Also die haben <lacht> sich einfach über den Trainer so krass. Also ja. die, 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 die wollten gar nicht an der, an der Aufstellung rummeckern im Sinne von, ey, ich glaube nicht, dass er spielt, sondern das war eher so, ey, das, wir spielen genau so und wir finden es richtig
0: scheiße. Ja, ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Hemmungen, Kölner zu kaufen. Also ich weiß nicht warum, weil an sich ist es ja... Also von der Qualität her ist es ja keine schlechte Truppe. Ich meine, Jonas Hector, Nationalspieler ähm, oder ehemaliger Nationalspieler. Und an sich haben die auch, ich meine, Cordoba, Modest sind auch Top-Leute. Der B der jetzt I sorry der jetzt ruckgesperrt ist, ist ja auch ein klasse Kicker eigentlich. Innenverteidigung, diese Bono. Also die, die haben keinen schlechten Leute, aber irgendwie habe ich trotzdem Hemmungen, Kölner zu kaufen. Vielleicht aus diesem Grund.
1: Ja, geht mir genauso. Ähm, also ich hatte ja irgendwie viel zu teuer, äh, hat mir irgendwie Anatol Megadreister diesen Kingsley Schindler da irgendwie angedreht und ähm, den habe ich auch wieder direkt abgegeben ähm, und dann war ich so ein bisschen in Birge vestrete verliebt
0: äh, du, also, du hast ihn so oft erwähnt in den ersten Podcast-Folgen, das weiß ich schon noch, du hast ihn immer rausgehauen.
1: Junge, dann letztens saß ich mit einem Kollegen am Tisch und er so, ja, und wegen dir, äh, also äh, schau da dann Gregor, sorry Gregor, ich wollte dich da nicht äh, in irgendwas reintreiben, ähm, dass er dass er da irgendwie äh, Birger Westrete gekauft hätte, äh, wegen mir im Podcast. Also <lacht> Leute da draußen, äh, wem meine Begeisterung manchmal irgendwie äh, dazu leitet, irgendeinen Spieler äh, hastig zu kaufen, tut es nicht immer direkt. Also ich bin dann auch manchmal sehr begeistert davon, von dem, was ich irgendwie in einem Spiel gesehen habe, einfach weil ich so eine Art von Bewegung irgendwie geil fand oder sowas und, und, und baue das dann manchmal ein bisschen zu sehr auf.
0: Einfach ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, Max. Ja, geil. sehr
1: begeisterungsfähiger Mensch, aber wie man sieht, jetzt am Wochenende Thuram, Markus Thuram, eingewechselt worden, direkt zweimal genetzt. Also es ist auch irgendwo, steckt in dieser Begeisterung was drin, weil ich auch echt viel Fußball in meinem Leben gespielt habe und auch geguckt habe, auf allen erdenklichen Levels zu.
0: Ja, Gladbach. Gutes Thema, Gladbach. Lass doch mal kurz über Gladbach quatschen. Vor allem Sturm ist ja wahrscheinlich interessant für viele Manager.
1: Gibt es da auch Tempotribbler bei Gladbach?
0: Ach stimmt, ja, Gott, wir sind ja völlig vom, vom Schluss abgekommen. Ja, gibt's es einen. Und ich glaube auch, es ist wieder Zeit für Laszlo. Laszlo, Alter. Komm, ey. hol den Laszlo raus. Ey. Hol, hol das Laszlo raus. <lacht> <lacht> nee, ich muss ja. sagen, also ich, ich sehe gerade äh, liga noten 2,5 nach Turan beste Note. Safe. Also, ähm, und der, ich der, muss auch sagen, Standards geschossen, alle. Und also Schüsse abgelassen, die auch nicht schlecht waren. Und halt äh, Leute stehen lassen, so aller la Harid-Style ein bisschen. Absolut. Also
1: der hat, ähm, also der. Der hat eine ganz feine Klinge, der Junge. Ähm, hat 224 Punkte geholt. Ähm, Tyram hat mit zwei Buden 229 geholt. Also der hat nur fünf weniger gehabt und hat keine einzige Torbeuteilung. Ähm, der war die Sechs. Der hat der allein die, also der, alleine die Sechs gespielt und hat es so stark gemacht. Dem war das egal, ob das fünf Meter vom eigenen Strafraum war oder fünf Meter von dem anderen. Der hat die Leute immer noch mal ausgenetzt, immer noch mal ausgetanzt, dann irgendwo versucht, den Schnittball zu spielen. Ähm, also das, den Schnittball, den Ball in die... Schnittstelle kann man vielleicht auch Schnittball nennen, keine Ahnung. Ähm, ja,
0: also total überzeugt von ihm. Also ich, wir haben ja. ihn leider abgegeben in der Pro League,
1: nachdem die Leute uns dazu getrieben haben.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn auch vor, vor ein zwei Wochen hätte ich ihn auch abgegeben. Aber jetzt äh, unter der Woche war der eigentlich, also klar, die haben 4-0 verloren, aber wahrscheinlich war so der einzige Lichtblick in der in der Truppe. Ähm, aber du sagst, also erstmal mal, einzig, alleiniger Sechser hat der Sechser gespielt und Zakaria Neuhaus Achter oder was? Ähm, Ja also die sind so,
1: äh, die spielen dann 4-3-3 dann und äh, da spielt dann so einer zurückgezogen auf der 6 und das hat eigentlich irgendwie immer Kramer oder irgendwie Strobel gemacht, so einen defensiven und die Rolle hat jetzt halt Benesch hauptsächlich, also oder Benesch. Interesting, Benisch, interesting, Benisch.
0: ey, vor allem dann ja noch, was Kickbase-Punkte angeht, noch effektiver, wenn es so ein Box-to-Box-Guy ist, stehst du, der macht hinten, ja. klärt er die Dinger, macht er die plus 5 plus und vorne macht er die plus 5 ausgedribbelt, der Tempo-Dribbler. Der Tempo-Dribbler. Ähm, aber also jetzt auch im Umkehrschluss. Ich meine, die haben ja immer, also Gladbach hat ja eigentlich immer gespielt mit Embola auf der 10 und dann Toram vorne. Also die Spiele jetzt bis zu dem äh, 4-0 in der Euroleague. Ja. Ist es jetzt vielleicht was, wo man sagt, okay, vorne ist, kommt Bennis, oder glaubst du, Bennis behält diese 6er-Position und Kramer ist eventuell keiner mehr, der mich holen sollte? Puh. Weil es ja alles riskant. Gladbach spielt nicht am Freitag, wir wissen die Aufstellung nicht, wir müssen wieder gambeln. Also ich, ich, für mich ist das alles zu heiß.
1: Ja, definitiv. Also man muss auch, also jeder, jeder von den Schlaufüchsen da draußen, die sich jetzt irgendwo in, wo die Aufstellung von Gladbach anschauen, ich glaube, da ist in den meisten Aufstellungen Benisch auf der 8 oder auf dem rechten Achter gelistet. Aber wer sich das Spiel gegen Düsseldorf schlau anschaut oder aufmerksam anschaut, nicht schlau anschaut ähm, der wird sehen, dass Benesch immer der ist, der, der sich hauptsächlich den Ball abholt. Ähm, aber, und Zakaria eher so auf links gespielt hat und Neuhaus irgendwie eher so nach vorne. Also das, da muss man drauf aufpassen, weil das ist so das ist halt so moderne Trainer und die haben, die haben zwar so ein Grundsystem, so ein Prinzip, prinzipielles Grundsystem, aber da wechseln die einzelnen Spieler auch viel die Positionen, um halt irgendwie so eine Unklarheit zu schaffen. Aber Benesch hat dieses Wochenende definitiv war das der, der wichtigste Mann im Mittelfeld, oder de, über den alles ging. so Deswegen hat er auch so viele Punkte gesammelt, weil er so viele Aktionen hatte. Und wenn diese also wenn man davon ausgeht, dass es ein Spiel wird, dass er wie jetzt gegen Düsseldorf, dann alle Benischbesitzer haut ihn rein dann. Also da, da müsst ihr ihn aufgestellt haben. Da müsst ihr halt ein bisschen recherchieren. So. Ähm, und wenn du jetzt halt sagst, naja, was ist mit so einem Kramer, wenn er zurückkommt? Ich sag dir eins, das Spiel hat geklappt am Wochenende. Also, die haben eine super Antwort gegeben, auch wenn das jetzt nur 2-1 ausgegangen ist. Die waren überdominant. Also, das war richtig, richtig stark, was die da gespielt haben. Deswegen kannst du davon ausgehen, dass das jetzt eher forciert wird.
0: Und vor allem, wenn ich das jetzt höre, würde ich auch als, als benzebani besitzer Oskar Wendt hat ja wieder gespielt im Gegensatz zur Euroleague, wäre ich jetzt auch ein bisschen mehr depressiv, oder? Weil Oskar Wendt, also die ganze Zeit nur 3-5 gekriegt von der Note her. Ich habe jetzt auch nicht viele Offensivaktionen mit ihm gesehen, aber wäre wahrscheinlich einer, der dann wieder in der Startelf steht, wenn man jetzt spekulieren müsste.
1: Ja, also kann man davon ausgehen, dass es jetzt erstmal Wendt ist wieder, ähm, weil es einfach auch stabiler war. Ähm, sie haben aber auch das Tor bekommen, das war aber eine Standardsituation, ähm, wo der Nu dann da irgendwie reingekreift hat. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, könnte jetzt auch falsch aber es war zumindest doch genau. die Situation eine Situation, wo, wo Wendt jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür konnte, jetzt hoffe ich nicht, dass er direkt daneben stand, weil ich, weil ich gerade mir die Situation noch mal im Kopf überlegen muss, aber, ähm, aber die Sache ist, dass ich Wendt stark gesehen habe auf jeden Fall, vor allem auch nach vorne interessanterweise, für sein Alter dann trotzdem noch äh, ordentlich pushen kann, so. also der, der, also ich bin mir sicher, dass sie den Benzebani äh, geholt haben, äh, dass der da auf, auf lange Frist da irgendwie spielen soll, aber äh, Wendt hat gut gespielt, ja.
0: Ja, und vor allem, also, vielleicht eine kurze Message noch an alle Elvedi-Besitzer. Also, Elvedi wurde wirklich nur geschont. Also, das ist jetzt, also, ich habe selbst Elvedi nicht, aber ich will gerade mal, weil zwei Leute uns vorne geschrieben haben, was wir mit Elvedi machen sollen. Hat, äh, ist ja auch nur reingekommen, weil Janschke sich verletzt hatte in Verteidigung. Ähm, aber der wurde wirklich nur geschont. geschont. Also, ich habe auf Sky selbst ähm, gehört, dass der Kommentator das weitergegeben hat, die Info vom Trainer. Also Füße ruhig lassen, Freunde. Füße ruhig und ähm, weiter auf ihn setzen. Wäre die SDSB-Empfehlung hier.
1: Ja, würde ich, äh, würd ich auch so unterschreiben. Weil vor allem Elvedi ist ein relativ junger Typ noch. Ähm, da kann es auch mal sein, dass er dann auch irgendwie den Janschke auch nochmal... Aber der Toni Janschke ist nicht vor Elvedi. Also das ist ganz klar. Ja, yeah, no way, no way. No ich weiß gar nicht,
0: way. wahrscheinlich hat er einfach so ein bisschen mehr Mentalität reingebracht. Jetzt nach hast du, hast du Reus Wutrede gehört gestern nach dem Spiel? Ja, auf jeden
1: Fall und ich bin der Größte, also was, was ist deine Meinung dazu?
0: Also erstmal fand ich es, also ich fand es geil, also ich finde immer geil, die Eier zu haben und ehrlich zu sein und sich auch nicht mehr, weil ich dieses vor die Kamera stellen und diese blitzblangen Interviews immer so, du hast drei Buden gemacht an den Tasten und sagst, ja, die Mannschaft super gemacht, die Mannschaft, die Mannschaft, ja, klar ist es, die Mannschaft, trotzdem bist du der Ficker, der drei Tore gemacht hat, Alter. <lacht> Schisse und klar. Der, der,
1: der was bist du?
0: Ach so, der Piep. Wir haben noch letztes Mal besprochen, dass hier alles gesagt werden darf. Ich
1: habe ich, 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 ich hab nur noch mal
0: nachgefragt. Also. also also. Nee, auf jeden Fall. Ich, ich muss sagen, ich fand es authentisch, aber ich fand es dann ein bisschen, äh, bisschen cringy, als dann der Kommentator gesagt hat: ähm, Ja, woran hat es denn gelegen? Und ich glaube, Reus wollte sagen, das hat, einer, der, hat der hat dann gesagt äh, an der Defensive oder sowas. Aber ich glaube, er wollte sagen, er hatte zuerst im Kopf Einstellungen, aber da ist ihm im Kopf gekommen, oh, und Mentalität, fast dasselbe. Und da habe ich gedacht, oh, da hat der Reus sich, glaube ich, selbst so gemerkt, ah, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja. Also, was, was denkst du denn darüber?
1: Also ich war auch zuerst, ich war so zuerst so, wo er das so gesagt hat, war ich auch so, ja, yeah, Marco, gib ihm Yes und so und dann, dann
0: was wie bei Harid vor Fernseher wieder Yes
1: Yes oh me, ne oh me, ne nee. irgendwie so Marco ähm, ja aber dann irgendwie als er das dann erklärt hat war ich so ein bisschen so okay habe ich so Trikot wieder ausgezogen Fähnchen wieder eingepackt und war so ja. so na, scheiße jetzt redet er halt wirklich über Mentalität so also der
0: ja also ja. Weiß nicht, also ich glaube, der hat sich selbst ein bisschen, der hat sich glaube ich währenddessen schon ein bisschen fremdgeschämt so, also oder für sich selbst geschämt, also mal egal, also kurz mal um Reus zu loben hier, also gestern keine gute Partie gemacht, da sind uns glaube ich alle einig, paar geile Pässe gespielt, aber ich habe beim Aufwärmen, also ich muss sagen, jeder von Dortmund hat einen geilen Schuss, aber Marco fucking Reus und Paco fucking Alcacer, ich weiß nicht, wie die den Ball treffen. Das ist unfassbar. Ey, die, weißt du, die können alle gut kicken, aber wenn die beiden beim Wahrmachen aufs Tor lädden, Alter, das ist, das ist on another planet. Also wirklich, wie sich der Ball senkt, also bringt nichts für Kickbase, ich wollte es nur mal sagen.
1: Ja, ich habe mir das aber auch gedacht im Spiel gegen, gegen Barcelona, als Marco Reus da halt irgendwie die eine Chance versemmelt hat, der hat ja so eine komische Schusstechnik manchmal, wenn der, wenn der Ball reinfliegt, dass er den so abrutschen lässt, so von der. Das ist so eine Mischung aus Innenseite und Spannen irgendwie ähm, und da ist er, der Ball aber so komplett über Stadiondach fast schon geflogen und er hat aber letztes Jahr und da weiß ich noch, weil ich, ihn, ich hatte ihn letztes Jahr und ich bin also ich bin wirklich ihm, der ist mir so, also ich weiß gar nicht, bin ich ihm ans Herz gewachsen, bin ich ihm an den Fuß gewachsen, ist er mir ans Herz gewachsen, keine Ahnung, irgendwie so ähm, und da hat er manchmal auch diese Schusstechnik benutzt, um halt, aber der der trifft dann halt gegen die Hertha war das letztes Jahr und da haben die so ganz knapp gewonnen und und da war das halt so, Alter, wie hat der denn den gerade gemacht? So, weißt du, also es ist so, ja, dass man sich manchmal auch irgendwie denkt, so das ist halt sehr viel Risiko, was da gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, naja, wenn es halt irgendwie klappt, dann passt es halt auch. Aber da bin ich so, also ich würde ihm irgendwie recht geben, ob es eine Mentalitätsfrage ist, weiß ich nicht, weil Mentalität ist so ein, so ein, Mentalität kann man gefühlt für alles benutzen, oder? Also so du hast eine sechs geschrieben, ja, ich war Mentalität nicht auf der Höhe, so, ja. <lacht> also, so oder? Ich hätte in der Schule wahrscheinlich auch sagen können, so. aber es, ich hätte irgendwie recht gehabt damit, so, ja, es hing an deiner Mentalität, es hing auch oh, ja. fucking daran, dass du keine einzige Frage richtig beantwortet hast, so. <lacht> Ähm, und ich glaube, das meint er so ein bisschen damit, dass er halt so, so naja, was, also so ein Fußballer, also ich versuche jetzt kurz den Bogen noch zu spannen zu dem ganzen Monolog, den ich da gehalten habe, aber was ich halt meine ist, so ein, so ein Fußballer, wenn, also wenn so ein Profifußballer nicht am Maximum spielen würde oder Maximum in Maximum, was er in der Situation geben kann, dann, also was dann Mentalität für mich wäre, Mentalität für, bedeutet für mich jemand, der halt 100% gibt, so, dann, was hat er da zu suchen auf dem Platz, so, also, oder, also ich glaube auch bei Dortmund ist keine Mentalitätsfrage, sondern es ist wirklich eine Intelligenzfrage, was sie in der Spielsituation machen sollten. Oder auch eine, eine Selbstführungsfrage, also dass die, die Spieler lernen müssen, dass sie da nichts von außen vorgegeben bekommen müssen, in so einer Situation, dass sie selber lernen, wie sie mit der Situation umzugehen haben. Und das hat dann nichts mit Mentalität zu tun, sondern das hat was damit zu tun, zu verstehen, was sie jetzt in dem Moment machen sollten. So.
0: Good point, good point.
1: Aber hey, mit Kickbase wir messen sowas nicht, also scheiß an.
0: <lacht> Wäre geil, plus fünf Mentalität. <lacht> gute, gute Mentalität. <lacht> genau.
1: Aber, genau, aber genau das meint ja vielleicht Marco, dass er halt so, ja, ich so was, sollst, was soll ich jetzt da noch machen, dass es dann Mentalität ist. So. Ich kann da nicht noch mehr machen. Ähm, und äh, ja, also ich will dann auch direkt auf den Spieler kommen aus dem Spiel noch, Jibril So, der, den ich eigentlich nicht erwartet hätte in, in der Startaufstellung. Wie ging es dir da? Also hast du gesagt, der... Weil da hat man sich auch schon mal drüber unterhalten.
0: Nee, ich muss auch sagen, also ich hatte ähm, in der Arena gestern äh, kein Handyempfang. Also ich habe die Aufstellung dann auch erst mitbekommen, als die, der Stadionsprecher das rausgegrüllt hat. Und habe dann auch gedacht, okay, äh, So spielt, Fernandes spielt, Chor spielt. Das war für mich zuerst mal krass defensiv. Weil du hast drei Leute, weil ich habe zuerst mal gedacht, So kann vielleicht nicht diese Zehnerrolle einnehmen. Hat er, glaube ich, meiner, also hat er meiner Meinung nach auch nicht so gemacht. Die haben so ein bisschen zwei Achter, ein Sechser gespielt. Fernandes war so ein bisschen Reus auf den Füßen. Und ja, hat's gut gemacht, der so, also wirklich auch offensiv, ähm, wenn es offensiv so ein bisschen nach vorne ging, Kostic fand ich gestern eher enttäuschend, hat aber auch mit halt, Hakimi einen wahrscheinlich nicht genauso schnellen gegen sich gehabt, äh, so gute, gute Leistung ge gezeigt, muss man sagen, also ich muss, hätte ich nach dem Spiel in, wo haben sie letzte Woche gespielt? Augsburg war das, ja. Augsburg, nicht gedacht, dass der doch noch so, also klar kann er gut kicken, die haben ihn nicht umsonst geholt, aber dass er jetzt von einer Woche auf die andere auf einmal so ähm, wichtig doch ist fürs Frankfurter Spiel, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, also das, also ich, ich, ich dachte mir schon,
1: er wäre schon wichtig fürs Frankfurter Spiel, aber ich dachte, er bringt ihn erstmal nicht. Also, ja genau,
0: das ist auch, aber ich meine, das ist halt auch wahrscheinlich auch Hütterlauf so ein bisschen, der, hat ihn ja, der wollte ihn ja unbedingt.
1: Ja, no, safe. Also das war ja irgendwie so, aber gut, der hat den noch früh trainiert bei den Young Boys Bern ja. ähm, und wird dann schon auch wissen, was er an ihm hat. So. Also das ist halt die Sache, da steckst du dann auch nicht wirklich drin. Ähm, ja.
0: Aber ich kann yeah. mir nicht vorstellen, also vielleicht ganz kurz noch zu so ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf der, 10, auf der 10 spielen wird. wenn die Weil die werden ja gegen Dortmund, war das jetzt so ein bisschen Systemumstellung, die werden ja wieder auf dieses ähm, 3-4-1-2 gehen so ein bisschen. Ähm, du, du meinst dann, dass also, Kamada davon die 10 macht, oder? Ja, was? safe, safe. Also bin ich fest von überzeugt, gerade nach gestern, man hat wirklich gemerkt, Kamada im Spiel, System ein bisschen umgestellt, Kamada ein bisschen offensiver als, als So, so ist er ein bisschen defensiver geworden, als er reingekommen ist. Ähm, also der ist, der ist echt, der ist wirklich gut am Ball. Das ist wirklich. Das ist ein Tempodribbler, der wird noch öfters mal plus 5 stehen haben am Live-Match Day.
1: Naja, das glaube ich auch, dass der noch ein paar Mal plus 5 da stehen haben wird. Ähm, Genau, du hast ja halt so ein bisschen das gesehen, dass sie ein bisschen defensiver gegen Dortmund gespielt haben. Einfach ja,
0: nur. musste ja. Also, die haben die haben echt defensiv drin gestanden, aber trotzdem, also, das war nicht wirklich eine Manndeckung, was sie gespielt haben. Die haben eher so also ein bisschen Zonendeckung gemacht. Und da, also, meiner Meinung nach, nach meiner Expertise, war auf jeden Fall die, die falsche Entscheidung in der ersten Halbzeit gegen Dortmund. Dortmund hätte ja schon, also, die hatten viel zu viel Räume gehabt. Und ich glaube, wenn Paco, die spielen ja immer dieses, schneller passt nach vorne und Paco lässt dann quasi abtropfen auf, was weiß ich, Hazard, Reus, Sancho. Und hätte Paco das gestern mal ein bisschen besser gemacht, also der war echt, der war wirklich schlecht gestern meiner Meinung nach, hat wenig Ballkontrolle gehabt und hätte die Bälle besser abgetropft, wäre das gestern nach der ersten Halbzeit schon 4-0 gestanden, weil die Räume einfach da waren am Anfang.
1: Okay, und dann ja. na, dann hätten die auch ihr Spiel da richtig
0: aufziehen können. Ne? Ja, die hätten auch, also die, meiner Meinung nach nichts mit Mentalität, das war einfach vielleicht ein bisschen unkonzentriert vorne von, von Reus und Paco. Sonst wäre das, also, wär das Spiel nach der ersten Halbzeit vorbei gewesen. Also man hätte Hakimi, also, also es gab viele Sachen, wo man sagt, okay, Dortmund hätte früh viel früher 3-4-0, was 3-4-0? 2-3-0 führen können vielleicht und dann ähm, braucht Reus sich danach nicht hinstellen und den Reporter anmeckern.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, <lacht> ja, aber eines Tages hat er ihn wahrscheinlich auch äh, hat dieser Reporter ihn auch einfach nur krank aufgeregt. Ja
0: klar, ich ähm, verstehe nicht. Du hast ja auch keinen Bock nach... Weißt du, du spielst 2-2 kriegst in der 90. Minute durch ein dummes Eigentor. Also nicht dumm, wahrscheinlich wäre ja, wo soll er sonst machen? Aber trotzdem, durch ein Eigentor kassierst du das 2-2, was wahrscheinlich zwei Punkte sind, wo am Ende vielleicht über, eins, äh, über Platz 1 entscheiden könnten. Natürlich bist du angepisst. Da hast du auch keinen Bock, dass ein Kommentator da fragt, woran liegt
1: Ja, das ja, definitiv da hast du definitiv äh, gar keinen Bock mehr drauf ähm, und, ähm, und deswegen ist die Reaktion auch irgendwie nachvollziehbar, ob er dann halt irgendwie ob er dann vielleicht hätte sagen sollen, dass er, ja, das ist halt irgendwie eine andere Sache, aber das, das ist ja das Schöne daran bei Kickbacks müssen wir über sowas nicht wirklich diskutieren sondern Reus hat es einfach gesagt und wir finden es auch irgendwie geil, dass er da irgendwie einfach äh, ehrlich ist ne?
0: ja. ähm, wenn und, ich vielleicht äh, noch ein bisschen hervorheben würde
1: was hast du, was hast du gerade sagen? Nö, also für mich war einfach nur noch herauszuheben, ist für dich auch so Hakimi so ein tempo Tempotribbler? Weil der, also ich, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn jetzt kein, ich habe ein einziges Mal live gesehen ähm, und da war ich auf Oberrang gesessen und konnte nicht richtig, konnte nicht mal erkennen, ob er es ist oder nicht. Und, ja. der, und äh, der, der, das sind ja eigentlich auch so, der ist ja auch ein tempo Tempotribbler am Ende des Tages. Ne?
0: Also ich muss sagen, Hakimi und Hazard über rechts haben ordentlich Dampf gemacht in der ersten Halbzeit. Also viel kombiniert und Hakimi immer mit nach vorne gezogen, also auf jeden Fall mehr als Guerrero. Man muss aber auch sagen, also klar, für Offensivpunkte Hakimi sicherlich ähm, attraktiver für Guerrero Nehmen wir mal an, Piszczek wird nicht nächstes Spiel in der Startup stehen, weiß man ja nicht, also ich könnte es nicht prognostizieren. Ähm, aber auf jeden Fall, man hat auch gesehen, dass im Anlaufen, dass Dortmund quasi immer Hakimi angelaufen hat. Also Silva ist immer links raus auf Hakimi und hat versucht da so den Zweikampf zu suchen. Also ich glaube, die Gegner wissen inzwischen schon um die Qualitäten offensiv von Hakimi, aber auch die Defizite defensiv von Hakimi. Also von daher werde ich als Fa an Favres Stelle muss man natürlich den, so den, die Waage die finden. Sagt man, okay, man geht auf Hakimi und weiß, dass man vielleicht über links ein bisschen anfälliger ist defensiv, aber dadurch über Rech rechts dann, also dass Hakimi und Hazard oder Hakimi und Reus oder Hakimi und Sancho, je nachdem, wie die drei da vorne spielen werden, ähm, enorm, enorm heiß Song kommen kann. Also es ist ist eine Frage, die man als Kickbase Manager sich dann stellen muss, ob das Risiko wert ist, weil ich glaube, gerade in Heimspielen mit viel Ballbesitz wird Hakimi immer wieder, immer wieder vom Tor zu finden sein.
1: Ja, und das, also das, das, das was es halt so schwierig macht als Hakimi-Besitzer. Ich bin jetzt Guer Guerrero-Besitzer auch, ähm, hab mir den geholt letzte Woche, relativ krass overpaid, aber es mir wurscht. Ich, ich halte halt super viel von dem und der schießt ja auch die Freistöße, also auch das, wo das Tor gefallen ist, das 2 2:1. Ähm, war er ja auch der, der den Freistoß ausgeführt hatte, deswegen, also ich bin, würde den, also klar pushe ich jetzt hier meinen eigenen Spieler, aber sorry, mehr geht nicht, aber es ist natürlich immer noch eine Frage, ob er halt ständig spielt, so. also weil sie haben einfach, ich meine, Nico Schulz kommt, wenn er wieder zurückkommt, ist eine Alternative, dann Piszczek auf rechts ist die Alternative und dann ist ja eigentlich Hakimi, ist ja eigentlich eher auf rechts, kann aber auch auf links, ähm, also die haben dann da auf jeden Fall ordentlich Competition und das ist das, was es dann halt so schwierig macht, also sie sind ja nicht immer gesetzt und ich glaube, da muss man dann wie du gerade schon ausgeführt hast, muss man auch so ein bisschen darauf achten, wer der Gegner ist und was der Gegner so vielleicht vorhat oder ähm, oder ja, was eigentlich seine Idee sein wird in dem Spiel. Also man muss auf einmal als Kickbase-Manager da sehr genau eintauchen in die Analyse äh, des Gegners von Dortmund auch.
0: Das auf jeden Fall und vor allem, ich glaube auch, ich glaube nicht, wenn Kostic nicht so verdammt schnell wäre, hätten die wahrscheinlich auch mit Piszczek gespielt. Weil ich glaube, das macht auch noch mal auch nochmal viel aus, wer ist denn wirklich der wirklich Gegenspieler? Also klar, das Team, wenn es ein starkes Team ist, aber ich glaube, wenn jetzt der Gegenspieler, boah, ich, ich will jetzt hier kein Schlecht reden, aber wenn, also du weißt, was ich meine, wenn da einer ist, ein, ein Flitzer, der abgehen kann, dann ist es, äh, gegen Coman haben wir gesehen, dass Piszczek letztes Jahr Probleme hatte, klar kam der von, aus der Verletzung zurück, aber ich muss trotzdem sagen, dass wahrscheinlich echt so ein bisschen nach Speed aufgestellt wird von Favre.
1: Ja, also Aber. das hat er sich in der Überlegung auf jeden Fall gedacht. Ähm, wie hast du denn Hazard gesehen, so generell? Weil, also wenn wir über Tempo-Dribbler jetzt gerade reden, und dann ist ja Hazard ja auch
0: sehr wichtig. Also, ich ähm. muss sagen, ja, also hat auch viele Leute genatzt gestern. Also ich, also wirklich gut gut am Ball, ballsicher und gerade, wie, wie schon gesagt, mit Hakimi extrem extrem auffällig. Und was mir auch aufgefallen ist, die, die drei, also quasi Reus, Sancho, Hazard, haben immer wieder rotiert. Aber es gab sogar mal eine Phase von 10 Minuten, da hat Hazard auf der Zehn gespielt. Und Reus außen. Kann er ja auch aus Gladbacher Zeiten noch. Also es ist echt also vielleicht auch jetzt auch keine Kaufempfehlung, aber wohl doch vielleicht sogar eine Kaufempfehlung, weil er ist ja noch günstig an der App. Also ich kann mir auch vorstellen, also Brand gestern wir ein bisschen enttäuschend reingekommen, er ist halt kein also meiner Meinung nach kein Außenspieler. Der ist wenn, wenn Dortmund irgendwann mal, wenn Favre irgendwann mal davon überzeugt sein sollte, dass Witzel allein der Sechser und Reus und Brandt quasi doppel 8 oder doppel 10, ich weiß nicht, wie, wie offensiv man das dann interpretieren möchte, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, dann wird Brandt ausrasten, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, solange das nicht passiert, wird er, also ich, ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er vor Sancho spielen wird und Hazard nach gestern tolle Übersicht gehabt bei beim 1-0 auf Witzel und sonst auch, also er hätte im Grunde genommen das, das 3-1 machen müssen eigentlich nach einer Reus-Vorlage, knapp verzogen, aber echt immer also immer ein Unruheherd gewesen. Ja,
1: also das Ding ist, dass ich, dass ich mir dann auch dachte, so letztes Jahr bei Leverkusen hat halt Brandt und Havertz also eng, eng nebeneinander sehr, sehr gut funktioniert, weil sie halt einfach so Pässe auf kurze Distanzen sehr, sehr gut spielen können, sehr sicher spielen können und dann auch torgefährlich sind beide, ähm. Also Harvard zum Brand, aber ich meine jetzt für Brand wäre das eben auch äh, mit Reus total denkbar. Ähm, und deswegen, ich meine, ich habe ich habe Harvard auch in einer Liga, äh, sorry äh Brand auch in einer Liga und ähm, der sinkt gerade und es ist gerade echt so, boah, boah, der wird dann da eingewechselt in irgendwie die 76. Minute oder so und ähm, ja, holt er gerade irgendwie die Punkte, die er eigentlich holen sollte für das Geld. Und ähm, deswegen interessiert es mich gerade so, wie du dann auch Hazard live im Stadion gesehen hast, weil den habe ich mir in der in der kick Kick-West Champions League geholt, Sieben Millionen overpaid, weil ich eigentlich denke, das ist so ein 45-Millionen-Spieler, ist er ja auch eigentlich immer gewesen. Ähm, und ich, 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 so das ist so meine Situation gerade, wo ich mir so halt so naja, es ist halt der eine oder der andere, oder die stellen das System um, aber das ist immer so ein bisschen, man ist ja nicht bei Wünsch dir was, also weißt du, das ist so... Ähm, warum sollte jetzt Favre das System direkt so umstellen, weil es gar nicht funktioniert, also es funktionierte irgendwie Barcelona haben sie haben dominiert also, ähm, also
0: da hätten sie einen Sieg ohne, ohne Wenn und Aber verdient gehabt so. Auf jeden Fall, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Favre umstellen wird und vor allem, also mir ist auch aufgefallen dass Hazard und ähm, also dass er extrem viel mit Hazard kommuniziert hat und ich weiß nicht, ob er das als wichtig empfindet, quasi da einen zu haben der auch äh, fließend Französisch spricht mit Witzel noch zusammen aber, also ich, ich keine Ahnung, wie wichtig das für mich ist, aber es ist einfach, war auffällig, dass die drei quasi enorm viel kommuniziert haben. Also Hazard, Witzel, Favre. Ähm, ich weiß nicht, ob die dann die, die Messages weitergeben während dem Spiel, ähm, aber ich meine, Favre kann ja auch Deutsch, aber Bruno ist mir aufgefallen, dass die extrem viel kommuniziert haben und ich glaube echt, dass Hazard noch eine große Rolle spielen wird beim BVB und auch, wie du gesagt hast schon, du hast ja hart overpaid. Für den Preis momentan kannst du eigentlich, ich meine, der ist 5 Millionen weniger wert als Brand, glaube ich, momentan kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Und selbst wenn er nicht mal Startelf spielen sollte, der wird ja auf jeden Fall in der 70. eingewechselt, für wen auch immer. Also viel falsch machen ist schwer, glaube ich, mit einem jetzt wieder genesenen Hazard.
1: Ja, das glaube ich, also das ist mein Kalkül gewesen hinter dem Kauf. Dass der einfach äh, noch überhaupt gar nicht auf dem Level spielt bei Dortmund, das möglich ist. Ähm, ich finde es auch immer so überraschend. Also ich habe, wenn ich mir früher Gladbach-Spieler angeschaut habe, dann war so Hazard so der Spieler die ganze Zeit und er hat auch so gewirkt so als als wenn er halt so der wichtigste Spieler auf dem Feld wäre und bei Dortmund, oder es ist immer so, wenn jemand dann von dem Kaliber zu Dortmund wechselt oder zu, zu Bayern wechselt, dann ist es immer so interessant, den das erste Mal in diesem Trikot zu sehen und das erste Mal siehst du dann halt, okay, da ist einfach nur so ein Teil davon und so, so ging es mir auch ein bisschen mit Coutinho am Anfang bei Bayern, das war halt Coutinho und ich fand immer Coutinho, als er bei Liverpool war, fand ich den den geisteskrankesten Typen, den ich irgendwie im Fußball gesehen habe, auf seine Art und Weise, weil er hat so eine ganz bestimmte Art und Weise, Fußball zu spielen und ähm, jetzt bei Bayern war es immer so, nicht, ich sage jetzt nicht untergegangen, aber es war immer so, oh, das ist so ein Teil davon. Aber jetzt dieses Wochenende mit Coutinho, aber auch bei Hazard habe ich so ganz deutlich gesehen gegen Frankfurt, was der eigentlich drauf hat. Ähm, und, und dann erkennt man dann schon auch wieder, okay, der lässt sich da nicht beeindrucken, dass er jetzt in so einer Top-Mannschaft spielt, sondern der spielt, da, der kriegt da auch seinen Stiefel äh, gespielt am Ende des Tages. Und ich glaube, das sieht auch Lucien Favre. Und warum sollte er jetzt auf einmal auf den Brand gehen? So? Also das ist so... Weil, weil die, die Variante wäre ja wahrscheinlich Hazard raus, Brand rein, weil er wird ja jetzt nicht Reus rausnehmen, Sancho wird er auch nicht rausnehmen. Ähm, Brand hat vorne bei Paco nichts zu suchen, also wäre die, die einzige Alternative Brand auf Hazard, Hazard auf den Sturm vorne. Also das wären alles so komische Maßnahmen gerade, weißt du. Und deswegen, glaube ich, wird das schon weiter so die Aufstellung sein, ähm, außer die Außenverteidiger, ähm, die da Dortmund spielen wird. Vielleicht äh, rotiert nochmal ein Delaney raus und ein Weigel rein, aber eigentlich habe ich die auch relativ stark gesehen. Denn, also zumindest den Laney habe ich jetzt, obwohl er das Eigentor noch fabriziert hat, aber habe ich auch sehr stark gesehen. Ähm, also das sind jetzt so meine Überlegungen. Ich hoffe es auch halt zu einem gewissen Grad. Ne?
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, Delaney hat echt eigentlich eine super Partie gemacht bis das Eigentor. Und da kann er wirklich nicht viel machen. Also ich kann mir auch, also wer mir auch, gerade gegen Ex-Verein Bremen, wird der meiner Meinung nach safe in der Startelf spielen, stehen am Wochenende.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Ähm, wie hast du denn Bremen gesehen gegen, gegen Leipzig?
0: Also die Spieler, die ich von Bremen noch kannte, die da auf dem Platz standen, äh, haben nicht so einen souveränen Eindruck hinterlassen, meiner Meinung nach. Also gerade so, also die Eggestein-Brüder waren meiner Meinung nach Totalausfall. Ich weiß nicht, ob da Kruse letztes Jahr so ein großer Faktor war bei denen, aber irgendwie haben die, also die nee, haben mir gar nicht gefallen. Bremen hat mir wirklich nicht gefallen. Bittencourt vielleicht so ein bisschen kleiner Lichtblick, hatte viele Ballaktionen, aber sonst fand ich es eher mau. Und auch überraschend, dass Ratsch sich da nicht gespielt hat, muss ich sagen. Hätte ich nicht dem Koffer zugetraut.
1: Ja, ich hätte sogar erwartet, dass nicht mal Eggestein spielt. Ähm, also der Maxi Eggestein. Ähm, also nochmal auf dich zurückzukommen. Die Eggestein-Brüder waren da wirklich auch, also auch bei, bei, bei Kickbase minus 9 und äh, irgendwie 37 glaube ich bei Maxi. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nichts bei den zwei. Äh, ähm, und ich hatte sogar erwartet, dass Maxi Eggestein nicht mal spielt, weil der war da irgendwie so angeschlagen, hat er irgendwas mit der Hüfte, glaube ich. Oder mit dem Rücken, mit dem Rücken hat er Probleme. Und Raschika war definitiv auch angeschlagen und den wollte er nicht riskieren. Und ich glaube halt, Kofeld ist dann schon so intelligent, dass er weiß, dass gegen Leipzig, also er muss natürlich, er kann ich einfach irgendwie anfangen und aufgeben, aber er wusste halt, dass es das relativ schwer wird gegen Leipzig. Normalerweise hat Bremen so, eine ganz spezielle Art und Weise, Fußball äh, zu spielen. Die wollen nämlich eigentlich den Gegner dominieren. Also die wollen mit ihrem Ballbesitz wirklich äh, Dominanz dem Gegner aufdrücken. Und das haben die nicht wirklich versucht gegen Leipzig. Also von Anfang an auch so von der Spielidee her eher so Prinzip versuchen, irgendwie einen Konter zu fahren und dann vielleicht doch eins reinzuhütten und dann mit der Stimmung irgendwie daheim äh, irgendwie sich gegen Leipzig aufzubaumen. Ähm, hätte ja auch noch irgendwo geklappt, wenn Klarsen das Ding reingenetzt hätte, ähm, dass da auf jeden Fall doch Stimmung gekommen wäre. Ich glaube, auf sowas hat er dann gesetzt und dann war es einfach insgesamt so halt, Bremen hatte einfach null Chance gegen Leipzig. Also das war wirklich, also habe ich selten gesehen, wie eine Mannschaft so wenig Chance hat gegen eine andere Mannschaft. Und die andere Mannschaft eher noch ein bisschen äh, unerfahren und ja, wie sagt man, also unerfahren noch spielt, also die hätten die auch richtig wegschießen können am Ende des Tages, so wenn die noch mehr Druck aufgebaut hätten, wahrscheinlich vielleicht noch mit einem Paulsen statt einem Kunja, ähm,
0: äh, wäre das dann auch so gewesen am Ende des Tages. Kann ich mir auch vorstellen, also ich, ich glaube auch, wenn wenn, keine, wenn äh, Leipzig eine Champions League gespielt hätte unter der Woche, kann ich mir auch vorstellen, dass mit, mit Forsberg und äh, wenn Pause fit gewesen wäre, dass das eine richtig herbe Klatsche gegeben hätte.
1: Ja, also das ist so, diese Leipziger Mannschaft unter Nagelsmann, ähm, so schwierig ist Nagelsmann dann zu lesen, wie er aufstellt, er macht dann am Schluss einfach, also ich hätte irgendwie gedacht, also am Schluss macht er einfach eine Fünferkette mit Upa Meccano und Mukiele und Konate und Billy Orban. Das war so <lacht> die eine Variante, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Nee. Ähm, aber durch die Halzenberg Verletzungen ähm, dann auch irgendwo, wenn man sie dann auf dem Platz zieht, irgendwo Sinn macht. Aber Mukiele vor allem auf... auf ähm, auf rechts und Klostermann auf links. Also das war so,
0: das hätte ich, aber das ist halt dann einfach äh, Nagelsmann. Das Nagelsmann, äh, das Nagelsmann. Also ich glaube, als kickbase manager ist es so schwer, die Leipziger. Also ich habe immer noch echt Respekt vor denen. Natürlich, wenn, wenn die spielen, also ich meine klar, wer, Leute wie Werner, Konate ähm, Sabitzer, ich dachte eigentlich auch Forceback inzwischen. Boah, ich hätte man eigentlich nicht diskutieren müssen, aber also inzwischen vertraue ich dem gar nicht mehr. Also ich bin da echt ein bisschen vorsichtig geworden, so gerne ich natürlich auch Leipziger in meinem Team habe und hätte. Ja, safe. Mhm. Also
1: ich habe mir Herr Sabitzer krank overpaid und mir geholt, die ganze Liga hat irgendwie aufgestöhnt, aber als der diesen Freistoß reingeblämmt oh, hat und ey. ich mit der Siegerfaust und der Säge und dann die Siegerfaust und die Säge in Kombination bei anderen <lacht> im Wohnzimmer, oh. Junge, da, also da wusste ich ganz genau, warum ich für den Jungen irgendwie 39,5 oder so ausgegeben habe, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Hat's ähm, gelohnt. Aber es hat sich so gelohnt. Also wie der den da reinwärmst, der hat da einfach ein Selbstbewusstsein. Und ähm, und diese ganze Leipziger Mannschaft scheint mir so, dass die, die, die schon Erfahrung haben, dass sie jetzt einfach noch mehr Selbstbewusstsein haben, dass sie dass sie, dass sie sie jetzt auf einmal so ein bisschen auch so Leader-Charakter irgendwie haben. Und die Jungen, die da in der Mannschaft sind, so ein Kunate, ähm oder auch so ein Mokele, relativ jung noch, ähm, dass die da oder Kunja ist ja auch super jung, dass die da einfach mitgenommen werden. Also dass die, die entwickeln gerade einen richtigen Spirit und ähm, ja, also Könnte Englängen für Bayern und Dortmund dieses Jahr Ja, also für Dortmund eher noch, würde ich sagen, also Bayern sehe ich stark genug, so. also die werden das hat man ja gesehen, Leipzig hat super mitgehalten gegen Bayern, nicht so sehr in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit ähm, aber ich glaube, dass, dass sich da bei Leipzig gerade was ganz, ganz äh, äh, exponentiell aufbaut, also es wird vielleicht diese Saison ein richtig guter Dritter oder dann halt schon der Zweite. so Ich glaube, Bayern wird es dann am Schluss durchziehen, weil die einfach die Breite im Kader haben, jetzt auch mhm. durch, die, durch die letzten Neuzugänge und auch durch so ein Coutinho, ähm, der dann halt dann wahrscheinlich eher der Playmaker für die Champions League werden wird. Aber dann hast du halt in der Bundesliga die Situation, dass ein Goretzka, wenn er wiederkommt, ähm, oder wenn er Müller, wenn er dann halt von Anfang an kommt, dass die dann halt das, keine Ahnung, das arme das arme Mainz oder das arme Paderborn oder Union Berlin halt irgendwie 8-9-0 und dann halt nicht aufhören nach dem, nach dem 3-4-5-0 und dann halt einfach immer weiterspielen und die abschießen werden. Und das ist halt noch bei Leipzig, kann es auch mal passieren, dass die gegen in Wolfsburg oder sowas an einem schlechten Tag dann halt nur einen Unentschieden holen. Und das wird den Bayern, glaube ich, nicht passieren gerade, weißt du? Und deswegen denke ich schon eher, dass es Bayern auf jeden Fall holt am Ende des Tages. Würde ich mich jetzt auch schon aus dem Fenster lehnen. Geil, wenn ich dann da gekreuzigt werde, wenn es nicht stimmt. Aber, ähm, also auf Leipzig-Spieler holt sie euch. Holt euch die. Also wenn ihr irgendwie Nagelsmann lesen könnt oder Sabitzer, wenn er noch frei ist, ähm, ein Werner noch frei ist, auch ein Mukiele. mittlerweile, irgendwie scheint er immer mehr fester Bestandteil zu werden, wenn er da auf einmal so eine Fünferkette spielt und ihn auf einen Rechtsverteidiger stellt. Ähm, okay. Hat ihn dann herausgenommen für Saracchi und dann Klostermann auf rechts gestellt und Saracchi okay. auf links, weil sie einen Linksfuß haben wollten. Nichtsdestotrotz Mukiele hat er ja immer, der hat in 45 Minuten äh, fast 100 Punkte gemacht. Also wir, weißt du bist, du, bist du am Schluss ja auch mit zufrieden dann, weißt du?
0: Ja, wir bräuchten mal jemanden, der Nagelsmann persönlich kennt. Also wirklich, <lacht> wir bräuchten mal irgendeinen so Bruder von Julian, der uns einfach mal so einmal die Woche schreibt, ey, am Wochenende hockt äh, der und der auf der Bank und der Kollege spielt. Das wäre wär auf jeden Fall Geld wert.
1: Das wäre, ähm, bei KickBase wäre das richtig viel Geld wert, ja. Weil... Weil dann könntest du halt, also ich meine, was war der Sarachi wert? Also der, 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 der 500, waren
0: 500k-Spieler? Waren also 500k-Spieler, ja, oder? nichts, war der Wert. Also wer hat den gerochen? Also ich meine, theoretisch hättest du es riechen können. Du hättest es als Heizenberg-Gefahr auszufallen. Erster Gedanke ist jetzt zuerst mal, okay, er hat zwar mal gesagt in der Vorbereitung, Lookman wäre ein Heizenberg-Ersatz, aber war ja dann anscheinend auch nicht offensiver eingesetzt. Sarachi, wer, hat letztes Jahr öfters mal links gespielt?
1: Aber ist Lookman
0: ein Längsfuß? Das weiß ich, kann ich nicht sagen, aber ich, ich kann ja auf jeden Fall sagen: Also, ich, ich Heiz, äh, Heizenberg, sage ich schon. Nagelsmann hat in der Vorbereitung gesagt: Lookman ist eine Heizenberg-Alternative. Und da war, war ich zuerst immer so: Nebelkerze. What the fuck, Alter? Ja, wahrscheinlich wollte er nur Nico Kovac Nebelbogen. ein bisschen äh, triggern.
1: Ja, genau, das glaube ich auch, nee, aber vielleicht war das auch so eine Nebelbombe am Ende des Tages, um alle zu verwirren, naja, ähm, weil der, der Co-Trainer in der Halbzeit gesagt hat, naja, wir holen, oder wir, wir bringen Saracchi, weil wir einen Linksfuß haben wollen auf dem Platz, oder auf der linken Seite, oh, okay. ähm, das war seine Aussage so, ähm, die ich auch so geil fand, dieser Co-Trainer, Alter, da denkst du, der Typ ist ein, also der, wie, wie der geantwortet hat, der hat irgendwie in, in drei Sätze hat der irgendwie ganzen Aufsatz reingepackt, ähm, aber wie, wie so eine Nähmaschine halt. Und dann äh, schauen, weiter geht's. Ähm,
0: krass ja. Knowledge hat einfach wahrscheinlich. Ich meine, die Und haben auch die haben unfassbares Fußballwissen, die Jungs die von Leipzig. Fast so wie wir.
1: Fast so wie wir zwei. Also die sollten uns dann auch high haben, vielleicht die, die, die Leipziger. <lacht> ähm, nee, das aber aber, halt, <lacht> aber das war einfach so informativ, weißt du, normalerweise denkst du ja so, ja, Interview... Hole ich mir mal irgendwie die nächste, die nächste Pilzette oder irgendwie äh, den nächsten pfirsich AST, aber da bleibst jetzt, da, da bleib ich jetzt hocken, wie ich den sehe. Weil da, da fährst du halt auch was, weißt du, als Kickbase-Manager. Also da habe ich jetzt echt so, naja, Sarachi, ähm, wenn ich den, wenn ich einen Spot noch frei habe im, im Kader, ähm, dann hole ich mir den auf die Bank. Also Könnte ich mal gegönnt werden, weil
0: falls Heizenberg wieder ähm, kleinen c auer hat oder sowas.
1: Genau, also weil das Ding ist, ich habe halt Halzenberg ähm, und ich würde mir dann halt Sarachi holen, weil ich halt jetzt. Sag ich mal relativ krass davon überzeugt bin, dass das einfach sein Backup ist. So. also smart. Ja. Ver verstehst du, was ich meine? Es ist halt ja. so, für, du kannst ja so. Das ist halt so. Ich habe mir die Taktik auch so ein bisschen ähm, ja so über die letzten Jahre zurechtgelegt. Ich habe da noch nie so richtig drüber geredet, aber ich bin, ich fahre sehr erfolgreich damit, mir so Richtung 10. Spieltag äh, richtig krass auf Top-Spieler zu gehen und deren Backups, also die, die, die Spieler zu holen, die statt ihnen spielen würden also die, ich hole mir absolute Stammspieler, wie jetzt Sabitzer und Halzenberg, also die immer spielen werden, wenn sie fit sind, ähm, und versuche mir dann deren äh, günstige Backups zu holen, oder die, die reinrutschen können, wenn die raus sind. Also wie so ein, wie so ein Torwart jetzt irgendwie, wenn man, sich, wenn man sich den zweiten Torwart holen würde.
0: Ja, nicht so, also guter Ansatz, vor allem wir sind ja doch die, weil wenn du dann, du hast einen Top-Guy, wo du sauberpaid hast, der so richtig viel, viel Locked-Up-Capital hat, und dann verletzt sich der, Du machst Fettkohle und der Backup steigt ins Unermessliche. Also ein ja. smarter Ansatz, den du aber natürlich auch nur machen kannst, wenn die Kaderbegrenzung nicht bei was weiß ich liegt. Also, aber ein guter Ansatz an sich, den man sicherlich verfolgen kann. Beispiel was man. Ähm, ja. oh, safe, safe. Ähm, wir sind jetzt bei, ich glaube, 57 Minuten inzwischen. Uiui. Lass mal so ein bisschen Richtung Ende kommen und wir müssen natürlich immer noch. Wir haben auf äh, Instagram später Sieger, Sieger, der Kickbase-Podcast. Wenn ihr noch nicht gefolgt habt, macht mal schnell, kein großes Ding. Ähm, natürlich wieder gefragt, wer wird MVP? Haben wir letzte Woche schon gemacht. Da hat, oh, wie hieß der nochmal, Tarek aus, wie hieß der Ort, Ismaning? Ismaning. Ismaning, <lacht> the, the crib, the hood. The Und hood. diesmal, ähm, ey, krasse Beteiligung. Ich glaube, wir haben über 300 Leute haben versucht, den MVP zu tippen. Und wir hatten wieder ein paar witzige Sachen dabei. Was weiß ich, ich scroll gerade mal durch, wir hatten einer hat ähm, den Dilrosun-Hype einer hat irgendwie, ich äh, 685 Punkte Dilrosun oder sowas getippt, war ein bisschen <lacht> <lacht> optimistisch ähm, was hat, auf jeden Fall hatten wir einen dabei, also wir, was haben wir im Moment, ich meine der MVP ist auch noch nicht fertig aber weil Podcast Montags ist ist für uns heute die Abrechnung und einer hat getippt, äh, Coutinho 420 Punkte Respekt halt dein Maul. Hat er nicht. Respekt. Doch, hat er. Er hat gesagt, Coutinho 420 Punkte. Wir hatten einige dabei, die gesagt haben, Coutinho, ähm, was weiß ich, 390 bis 440. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber eine Spanne ist natürlich immer easy. Und wir hatten echt einen dabei, äh, Daniel, sein Name, den wir auch direkt kontaktiert haben. Der hat gesagt, Coutinho 420 Punkte und das letzte Woche Donnerstag. Wow, okay. Not bad, not bad. Und ähm, ich habe mit Daniel geschrieben, Daniel ist Lehrer. Nein. Geil. Daniel ist wirklich Lehrer. Ich hab, äh, ich, ich nenne auch keine Nachnamen. Ich sage auch nicht, welche Schule, welcher Ort. Weil ich kann mir vorstellen, dass seine Schüler wahrscheinlich auch Kickbase zocken. Und ähm, extrem geil. Fand ich richtig sympathisch. Also stell dir mal also, vor, du hockst in der Schule. Dein Lehrer, dein Lehrer während der Stunde. Ja, yeah, jetzt geschossen. <lacht> <lacht>
1: Oder, oder er fragt halt irgendwie bei seinen bei den genau. Schülern nach, ähm, wie viel er bieten sollte oder. Äh, ja, genau. Oder so letzte,
0: letzte Frage äh, Klassenarbeit äh, Harvards oder Thiago? Ja
1: Harvards oder Thiago, genau wie geil, wie geil das
0: wäre. Das wäre ja. ja. wär, wär zu gut. Ja. Das wäre nice. Auf jeden Fall hat der Kollege Daniel ähm, auf jeden Fall danke für deine schnelle Rückmeldung und der hat gesagt ja klar, weil letzte Woche haben wir auch schon vom Tarek eine, eine kleine Sprachnachricht reingeschickt, reingeschnitten. Und deswegen heute auch wieder. Wir beenden gleich offiziell den Podcast und ähm, das letzte Wort gehört dem Propheten der Woche. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann let's hear the Prophet. Ja, man magst du gehst gleich noch auf die Wiesen, nehme ich an, dich ordentlich wegschütten. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Aber okay. ey, heute, heute Abend, Alter, äh, ich hoffe, hast du Livestream an Wolfsburg-Koffenheim. Ja, die übertragen das doch im Zelt. <lacht> Ist klar.
1: <lacht>
0: <lacht> Ist klar. Okay. Stimmt, ich meine, bei den Preisen kannst du wahrscheinlich auch verlangen, dass sie das live zeigen.
1: Ja, der von der Band, der sagt dann immer mal kurz das Ergebnis durch.
0: Genau. Eigentlich kannst du bei den Preisen kannst du verlangen, dass die im Zelt spielen. <lacht> <lacht> der ganze Tempo-Dribbling Tempo zur Masse, ja. ja. Genau, richtig. Schön, Max, äh, vielen Dank für deine Runde. Danke. Äh, hat Spaß gemacht heute. Hat Spaß gemacht, kann man so sagen. Ja, war richtig, hat, hat richtig Bock gemacht. Äh, Titi wird in der nächsten...
1: Nächsten Sendung wieder dabei sein. Ich es mir jetzt schon an, ich es mir jetzt die ganze Zeit auf WhatsApp an, wie er da über seinen Amine Harid äh, ausflippt. Ähm, Habe ich dann auch gleich gemutet und ausgeschalten.
0: Ähm, aber ja, der wird nächste Woche wieder dabei sein. Also kann man sich auf einiges freuen. Boah. Und ich glaube, weißt du, wer nächste Woche nicht mehr dabei sein wird? Die zwei Dudes, die mir auf Instagram geschrieben haben, ähm, dass wir nicht mehr über Harid äh, reden sollen und nicht so hypen sollen. Die haben wir, glaube ich, verloren inzwischen. <lacht> Ey, aber Caligiuri ist auch gut. Ja, Caligiuri ist ein, guter, ist ein guter. Okay, das Wort gehört Daniel, unserem Lehrer. Er kann droppen. Und Max, ich wünsche eine geile Woche, eine geile Wiesenzeit. Und sag den Bayern spieler sie sollen, ähm, sollen weiter punkten. Von jo. mir persönlich sollen sie weiter punkten. Okay. Max, hau rein, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Und ab geht's, Daniel, deine Time, deine Drops und viel Spaß beim Coutinho-Pushen. Und ey, ich sag noch nicht zu viel, also bleibt auf jeden Fall dran, hört euch Daniel an, weil er pusht nicht nur Coutinho, der hat einfach mal die Zeit genutzt und pusht seine ganze Mannschaft.
2: Zieht's euch rein, Freunde, viel Spaß. hallo, liebe kickbase süchtigen Servus an die Podcast-Crew. Ich bin der Daniel aus Oberndorf und ich bin Lehrer und trotzdem bin ich massiv Kickbase süchtig spiele schon seit... Bestimmt vier, fünf Jahren Kickbase. Und es macht echt Bock. Einfach bestes Spiel, um Bundesliga zu verfolgen. Genau. Jetzt ist die Frage, warum habe ich auf Coutinho als Spieltagsbester getippt? Ähm, der war für mich ganz klar MVP. Er war gegen Belgrad unter der Woche in der Champions League schon überragend. Und natürlich Bayern Heimspiele gegen Aufsteiger sind prädestiniert für viele Punkte. Genau, Köln hat mit ähm, hat fast Verstrate im Mittelfeld gefehlt, der ist ja verletzt und mussten sich mit Höger dann neu aufstellen, dann hat dachte ich mir ja, tipp ich einfach mal auf Coutinho wie gesagt, war der Champions League schon überragend und wird aber Zeit dass der Marktwert steigt weil im Moment ein bisschen underrated finde ich ähm, nur 40 Millionen wert ich habe deutlich über 50 für ihn bezahlt und endlich zahlt es sich jetzt hoffentlich aus ich hoffe, dass er die nächsten Spiele so weitermacht und dann mal wieder MVP wird. Ja, Coutinho einfach eine Maschine und nebenbei natürlich jetzt auch noch einen Dank an den Herrn Lewandowski, der den Elfmeter hergeschenkt hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich und gut für den Team-Spirit von Bayern und hoffentlich lebt sich Coutinho gut ein, denkt, es sieht ganz gut aus gerade, dass der sich gut in München einleben wieder die Liverpool-Form erreicht. Und wenn ich schon Spieler pushen darf, ich habe gestern Alario ziemlich overpaid äh, Ich hoffe, dass der verlangt Bailey noch verletzt ist, im Sturm spielt und nächste Woche nochmal fett punktet und vielleicht eine Bude macht. Ich glaube, der Gegner ist nicht so schwer, wenn ich im richtigen Kopf habe, Augsburg oder so ein schwacher Gegner, schwächerer Gegner und der soll dann ruhig punkten. Ganz ordentlich. Und dann nächste Woche MVP werden. <lacht> Vielleicht. genau Okay, dann viele Grüße und viel Spaß noch beim Podcast.
0: Mic Drop.